0: Tomaso Campanella. O Tomaso Campanella nasceu em 1568 e viveu até 1669, nasceu em estilo na Calábria, na Itália, ainda muito jovem, entrou para a Ordem Dominicana, trabalhando nos conventos de Nápoles, Roma e Pádua. suspeito de heresia por ter se aproximado da filosofia naturalista de Bernardino Telesio foi reenviado para a Calábria. Compadecido do estado miserável das populações calabresas exploradas pelos espanhóis, tentou em 1599 sublevá-las para fundar uma república utópica da cidade de a ele só Sol, o Cidade do Sol, né? nos modos de sua filosofia naturalista, na qual se praticaria uma religião alheia a toda a crença sobrenatural. Preso e transferido para Nápoles para ser processado, ele conseguiu livrar-se da pena capital fingindo-se de louco. Ficou encarcerado durante 27 anos, ó, quase igual Nelson Mandela. Durante a prisão deu-se a grande mudança que o levou a ver no catolicismo a forma perfeita de religião quis dar-lhe, então, uma filosofia própria e levar o mundo inteiro à unidade religiosa e política sob o pontífice romano. Souto em 1629, ele procurou obter do Papa Urbano VIII a aprovação de suas doutrinas teológicas, não conseguindo-a, porém, por causa das suspeitas e da inveja de muitos de seus adversários. Exilando-se em Paris e acolhido na cor da França, deu forma definitiva à sua doutrina e às suas obras principais, compostas em sua maior parte na prisão. Morreu em Paris, em 1639, no século XVII, e entre suas obras destacam-se De Senso et Magia Libre IV, De Gentilismo, Non Retinendo, é, Instauratio Magna Scienciarum né, De Filosofia, Seu Matafísica, de cidade del Sole. De, no de Gentilismo, Non Retinendo, Campanella sustenta que os cristãos souberam criar uma arte cristã, uma política cristã, uma literatura cristã, mas não souberam elaborar uma filosofia cristã. Antes tinham tomado de empréstimo a filosofia de Platão, mais tarde tomaram a de Aristóteles, ambas pagãs, principalmente a segunda. O aristotelismo é pagão porque coloca a filosofia em oposição à fé, enquanto, segundo Campanella, entre a fé e a filosofia existe profunda harmonia porque a verdade e fé e a verdade filosófica são irradiações da mesma e única verdade. Esta íntima harmonia foi perturbada com a introdução do pensamento aristotélico na filosofia cristã, é absolutamente necessário, por isso, expurgar o aristotelismo do cristianismo e dar a este uma filosofia própria cristã. Segundo Campanella, a tentativa feita por Tomás de Aquino neste sentido não foi bem sucedida não poderia ser, porque entre paganismo e cristianismo existe heterogeneidade radical. A aceitação de Aristóteles no tempo de Tomás de Aquino justificava-se por circunstâncias inelutáveis necessidade de dar uma sistematização às verdades reveladas, ignorância de Platão, irrupção do aristotelismo através dos árabes, mas, em sua época, pensa Campanella, isso não é mais admissível porque o aristotelismo ele nega verdades fundamentais do cristianismo e está em conflito com as novas descobertas da ciência. É necessário, por isso, elaborar uma filosofia nova, uma filosofia cristã, e é o que Campanella se propõe fazer em suas obras. Um dos elementos mais interessantes dessa filosofia é a doutrina do conhecimento de si, do mundo de Deus, o conhecimento de si precede e condiciona qualquer outro conhecimento, porque antes de conhecer as outras coisas, o homem conhece a si mesmo. A alma e todos os outros seres conhecem originariamente a si mesmos ao passo que todas as outras coisas eles as conhecem secundária e acidentalmente. É, segundo Campanella no seu de filosofia, seu metafísica, né? O conhecimento imediato que o homem tem de si, é inato, sensos inatos ou inditos. Sob o influxo é, das modificações sensoriais, o homem adquire também o conhecimento das coisas. Com isso, ele se torna alheio a si dispersa-se no conhecimento objetivo, no qual ele se considera um objeto, como os outros, perdendo a consciência da própria superioridade. O conhecimento que ele tem de si se obscurece e os seus sensos inditos, sentido inato, torna-se sensos abditos, sentido oculto. A sabedoria filosófica consiste em reaver o conhecimento de si. Como conseguir isso? Pondo em dúvida os conhecimentos objetivos. Na dúvida o homem encontra a sua certeza, se fala ou sum. se me engano, eu existo. Né? Chega-se é, desse modo a autoconsciência ao é, é conhecimento certo do próprio ser. Aqui ele já vai na linha de Agostinho, depois o Descartes vai na mesma linha também. Na autoconsciência, o homem aprende o próprio ser em suas qualidades fundamentais de poder correspondente ao ato vital de existir, de sabedoria correspondente ao ato vital de conhecer e de amor correspondente ao ato vital da vontade. O conhecimento do mundo, das coisas, não é imediato, mas imediato. Os homens conhecem todas as outras coisas ao conhecerem a si mesmos mudados e tornados semelhantes às coisas para as quais foram mudados. Por isso o espírito, ao sentir, não sente o calor, mas a si mesmo, em primeiro lugar, sente o calor através da mudança, enquanto é mudado pelo calor, é, a percepção das coisas distintas de nós nos é dada por um raciocínio instantâneo. As coisas do mundo podemos conhecer somente a existência, não a essência. Aqui é já se aproxima do que depois falará o Kant. Né? De fato, nosso conhecimento é sempre abstrato e não é possível um conhecimento verdadeiro da essência das coisas mediante conceitos abstratos. Do conhecimento de si mesmo e do mundo chega se o conhecimento de Deus per via causalitatis, né, pela via da causalidade. Conhecemos que nós e as coisas somos imperfeitos e limitados. A finitude e a imperfeição do homem, do ser humano e das coisas postulam a existência do infinito como causa deles. Pervinham causalitatis, pela via da causalidade. É, conseguimos alcançar não só o conhecimento da existência de Deus, mas também o de sua natureza. Deus, como causa, pré-contém as perfeições de seus efeitos. E observando que nas coisas existe poder, sabedoria e amor, concluímos que Deus é o sumo poder, a suma sabedoria e o sumo amor. O conhecimento filosófico de Deus prepara o conhecimento revelado, o qual nos faz saber que o poder é o Pai, a sabedoria o Filho, e o amor o Espírito Santo. Deus é o ser puro, sem limites, infinito, sem princípios, sem fim. As coisas são compostas de ser e não ser, e por isso são limitadas e imperfeitas. Tanto ser como não ser são constituídos por três propriedades transcendentais definidas por Campanella como primariedades. As primariedades do ser são poder, sabedoria e amor. As primariedades do não ser são impotência, incipiência e ódio. Enquanto tem ser, todas as coisas têm poder, conhecimento e amor. Enquanto tem não ser, as coisas não podem. Tudo o que é possível não conhece tudo o que é cognoscível e são dotadas não só de amor, mas também de ódio. A relação do homem com Deus, do ser humano com Deus, chama-se religião. Campanella distingue três formas de religião. A religião indita, a religião inata, que é o amor natural que impede a alma para Deus a uh, religião religio, religio, religio adita, né? a religião acrescentada, as várias religiões inventadas pelos povos para honrarem a Deus, e a religião adita, adeu, a religião acrescentada por Deus, a religião cristã revelada por Cristo. A exigência natural pode encontrar plena satisfação somente no cristianismo, religião sobrenatural somente nele a religião indita se reencontra e se aperfeiçoa. Quando outro, acabamos de expor, o Campanella realiza o esforço supremo para compreender a relação entre natureza e sobrenatureza, entre filosofia e uhum. religião, segundo a nova sensibilidade naturalista. A sua solução delineia sim em sentido oposto às de Pomponazzi, Telésio e Bruno, eh, de Bruno, aproximando-se das de Agostinho de Hipona, Fitino e Pico della Mirandola. Da Mirandola. Mas, é, enquanto a visão de Agostinho é fortemente bebida de pessimismo, de Campanella, como as de Fitino e Pico della Mirandola, é, segundo as exigências naturalistas e humanísticas da Renascença, toda permeada de otimismo. É conhecido o pensamento de Campanella a respeito do Estado ideal, pensamento que ele expôs na obra La Citat del Sole. Esta obra propõe uma sociedade universal, perfeitamente comunista, na qual não existe propriedade privada e, por isso, nem guerras nem contendas. Comum são também as mulheres e as crianças, o governo teocrático, como perfeita fusão do poder político-religioso na chefia do Estado, está um príncipe-sacerdote. Como se pode ver, nesta concepção, Campanella tomou muito de Platão. Não se deve esquecer, por outro lado, que o significado filosófico de sua obra não está na citada de é, pela qual ele é conhecido do grande público e que deve ser considerado um episódio imaturo de sua juventude, mas nas doutrinas que apresentamos acima, nas quais se exprime a plena, a plena maturidade do seu pensamento. E aí tem uma bibliografia farta, né? Renascimento, Reforma e Contra-Reforma, Contra-Reforma na Itália, A Segunda Escolástica, O Grande Comentador de São Tomás, é, Tomás do Campanella, Precedência Teórica e Problema Jurídico, Problema Jurídico-Político, A História da Filosofia Espanhola no Século XVI, é, Soares Bessner, Estudos sobre a Metafísica do Francisco Soares, né? E aí uma que aqui... War Hate and Metaphysic, Bey Soares, Cajeta Luther, deve ser do Teto, Tomásio Campanella prometeu dela do renascimento. Tomásio Campanella. Eu sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não continua o um dislike. na vista Bibs e até a próxima.